الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده وأسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله وجوده وإحسانه وأن يتولنا يتولانا برحمته وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على دربه ومنهاجه إلى يوم الدين وعلينا ومعم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم باركنا في هذا الليلة وفي هذا المجلس وفي ختام هذا العام الهجري اللهم اجعلوا ختام خير وبركة وتوبة النصوح وتكفير للسيئات في خير وطعافية وأن الله يقبح سناتنا ويضاعف سناتنا وجعلها مقبولة تامة يا رب العالمين وأصلي وسلم على الرحمة المهدى صاحب الهجرة المحمدية والهجرة النبوية وصاحب النور المحمدي وصاحب الهم الذي حمله في قلبه حتى نوصل إلى قلب كل واحد منا فأسألك اللهم أن يمتد هذا النور لكل واحد منا إلى أولاده وأحفاده وأهله بظاهر باطنا وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين في ذكري الحج الذي ينبغي للإنسان أن يجمع ما بين حج الظاهر وحج الباطن ووقفنا في الأسبوع الماضي إلى أن الحاجة إذا وصل إلى جمرة العقبة الكبرى فرماها كما ذكرنا في الأسبوع الماضي فيثم بعد ذلك يحلق شعره وحلق الشعر له آدابه فيبتدئ باليمين وإذا وضع الحلاق يده على ناصية الحاج يقول اللهم هذه ناصيتي بيدك فجعل لكل شعر مني حسنة وكفر عني سيئاتي ويستقبل القبلة وإن استطاع ذلك ويكون يشتغل الحاج أثناء الحلاقة بذكر الله تبارك وتعالى بالتكبير فلا يكون صامتا أو ساكتا وأحلق الرأس بالنسبة للحاج إنما هو بذلك إشعار على أنه أزال كل شعر نبت وعلى معصية الله تبارك وتعالى أو على قفلة أو كان ذلك الشعر استخدما في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى فهو كأن الحاج يقول لربه يا رب أنا ليس لدي اعتراض بل أنا حتى شعري سأزيله تماما إذعانا مني أنني ولدت من جديد فالشعر الذي سينبت من جديد فيكون لك ومن أجلك في طاعتك ومرضاتك يسن للحاج أو لغير الحاج إذا استطاع طبعا المرأة تقص شعرها ولا تحلقه تقص قدر رأس الأنملة ولكن بالنسبة الحاج إن استطاع أن يجمع شعره وأن يدفنه فهو أفضل أو أحسن إن استطاع وإن كان الأمر في الوضع الحالي قد يكون صعب سبحان الله ثم 
يدخل وقت الذبح ذبح الأضحية أو ذبح الهدي الذي كان نواه أن يتقرب به الله تبارك وتعالى وهذا هو النسك أن يكون يجمع الحاج العبادات والعادات اللي هو هذا الشعر يعتبر الشعر هذا حلوة وقصم من عادات الإنسان في حياته اليومية وكذلك حتى طعامه فيكون الحاج قد جمع صلاته ونسكه ومحياه ومماته جمعها والذبح لله كلها نحن كل, كل واحد منا أكيد يشتري مثلا لحم خروف أو غنم أو غير ذلك فيذبحه أو يذهب إلى الجزار فيذبحه له ويقطعه له فنأكله هذا أي إنسان يشتهي اللحمة لكن الحاج هذه الأضحية أو هذا الهدي إنما هي لله تبارك وتعالى فيكون الحاج يعلن أن حياتي كلها لك أنت كلها وأنا سأكل من أضحية ولكن جزء منها سأطعمها الفقراء وأطعمها كذلك الأصدقاء وأطعمها كذلك الأقارب سبحان الله ولذلك جعل الله تبارك وتعالى هذا الهدي أو هذه الأضحية من شعائر الله قال سبحانه وتعالى والبدن أي هذه الأنعام جعلناها لكم من شعائر الله شعائر الله يعني من حرمات الله تبارك وتعالى لأنها جعلت للتقرب إلى الله تبارك وتعالى فإذا ذبحت فأول قطرة تخرج منها تكفر عنه ما تقدم من ذنبه الله أكبر القطرة الأولى من الذبيحة من الأضحية بالذات إذا وقعت على الأرض كفر الله بها ما تقدم من الذنب لذلك الإنسان ينبغي أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته ولا يبخل كيف تبخل وهي أنت, أنت ستأكل منها وتطعم غيرك ثم لك ما تقدم ذنبك من الذنوب توفر يعني ما سبحان الله كما قال سبحانه وتعالى يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضانكم يعني لو أن الله سألنا أموالنا كلها قال يلا كل واحد يعطيني ما له كله فيحفكم تبخلوا ويخرج أضانكم لكن الله علم أن الإنسان يحب المال فطلب منه ربع العشر الزكاة والباقي قال على كيف أنت تخرج من نفسك تتبرع به من طيب نفس أهلا وسهلا وهذا سيكون لك بركة ويدل على إيمانك والصدقة برهان كما قال صلى الله عليه وعلى آله صلى الله وسلم بل جاء في بعض الحديث إن الله ما معناه لا يستحي من أن يعذب السخي الكريم يعني الله كريم يكرم الناس ويعطي هذا وهذا ويساعد هذا وهذا وأخلاقه كريمة وأي واحد يسأله يقول حاضر ما يقول لا تمام كريم ولو حتى ولو بالكلمة الطيبة ولا ابتسامة كريم بابتسامته كريم بالكلمة الطيبة كريم بسؤاله كريم بأخلاقه كريم بماله كريم بطعامه كريم ببيته فإن شاء الله الله يستحي يعذب هذا لماذا؟ لماذا يستحي 
لأنه اتصف بصفة من صفات الله التي يحبها الله كريم فيحب أن يرى عبده كريما فألا ترى كيف أن الله غفر الله لمرأة بغيه من بغايا بني إسرائيل لماذا هل لأن سقت الكلب لا إذن لماذا للصفة الرحمة التي بسببها سقت الكلب مفهوم صفة الرحمة هي التي جعلتها تسقي الكلب أشفقت عليه هذه الصفة كوفئة بأن الله غفر الله لها وإلا فالكلب بالنسبة الله لا شيء يعني حيوان غير محترم حيوان نجس خاصة إذا كان كلبا عقورا طيب ولكن الله عز وجل رحمها أو, أو غفر الله لها لأنه رأى فيها صفة الرحمة وصفة الرحمة من صفات الله تبارك وتعالى فرآها فيها فغفر الله لها ذلك ولذلك الحاج اتصف بهذه الصفات الله يكرمنا وإياكم بصفات يحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا يذهب إلى البيت الحرام والمقصود بيت الحرام أنه كان قبل أن يدخل البيت كان ملطخا بشيء من الذنوب والمعاصي فخرج إلى خارج الحل وثم أذن له بعد أن حلق شعره وذبح ذبيحته ورمى شيطانه فهو الآن كأن الله يقول له الآن تفضل إلى بيتي وقد تطهرت وعاديت الشيطان ما دمت قد عديت الشيطان الرجيم ورميته معلنا أنك لن تصغي له ولن تستمع له وأنك اتخذت هذا الشيطان عدوا فبيتي يرحب بك بيتي هذا لك لأنني طهرته لك تمام الله أمر سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم وإسماعيل أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود مرحبا بك أيها العبد فتدخل يدخل ولهمون الفرق ما بين طواف القدوم وما بين طواف الإفاضة طواف القدوم يأتي الإنسان من الميقات وعليه ذنوبه وأوزاره ثم بعد أن وقف بعرفة وما بات بمزدلفة ورمى الجمرة الكبرى إلى آخره وحلق ونحر فجاء إلى المكة وقد الآن دخل بعد أن غفر الله له ذنبه كله فيدخل البيت العتيق في طاف الإفاضة فيفيض الله عليه من الأنوار ومن الأسرار ومن الجود فيطوف حول البيت المعمور بطواف أهل السلق مع الله تبارك وتعالى أي أنه يدور حول الحضرة لا ينفك عنها حولها, حولها يدور فكلما ذهب إلى أي مكان فهو يدور حولها أي حول حضرة القرب فلذلك هذا معنى ذلك أنك يا عبدي إذا خرجت من بيتي ورجعت إلى بيتك وإلى بلدك فلا تنسى أنك كنت طائفا حول حضرة حول الحضرة فكن دائما حتى في بيتك تطوف حول حول قربي بمعنى اجعلني في قلبك واجعلني في لسانك واجعلني في عينك واجعلني في حياتك فإنني سأعطيك الذي تريد فوق الذي تريد فلا تنسني فهكذا فيخرج الحاج من طواف الإفاضة 
وقد فاض الله عليه من النار والأسرار والفتوحات الوهبية والأنوار النورانية التي تجعله يذوق حلاوة العبودية يذوق حلاوة معنى بيت الله تبارك وتعالى يذوق معنى حلاوة أنه ترك كل شيء لله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه فهي لحظات عظيمة ولحظات كريمة الله يوفقنا وإياكم إليها إن شاء الله تعالى المعلوم أن الكعبة عبارة عن أربع جهات وأربع أركان الركن اليماني ثم الركن الحجر الأسود ثم الركن الشامي ثم الركن العراقي وتمثل جميع جهات الدنيا وكل جهة تمثل كل جهة من جهات الكعبة تمثل جهة من جهات الكون وكأن الكون قد خلق إنما من أجل أن تكون الكعبة هي المركز لهذا الوجود وكأن الله يقول لنا نظري لتلك البقعة لمن كان منكم يطوف حولها وتعلق قلبه بها حتى إذا رجع إلى بيته وكأنه يقول هذا البيت بيت جعلته لكم وكل من رجع إلى بيته إذا أراد أن يصلي فليتجه إلى هذا البيت إلى الكعبة تمام حتى إذا توجهت من بيتك إلى الكعبة صار بيتك متوجها إلى الكعبة وصرت أنت عندما تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف ومسلم وما أنا مشكين إن صلاتي ونسكي ومحياني وماتي لله رب العالمين لا شريك له إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى فيكون بيتك قبلة قبلة ماذا؟ لتنزل الأنوار والأسرار سبحان الله سيدنا موسى عليه السلام عندما أرسله الله لمهمة أن ينقذ بني إسرائيل الذين كانوا في مصر تحت سيطرة فرعون الله عز وجل أمر سيدنا موسى أن وأن يأمر بني إسرائيل من آمن بسيدنا موسى عليه السلام أن يجعلوا بيوتهم قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة كيف قبلة اجعلوها مستقبل القبلة التي كانت القبلة بيت المقدس ثم جعلها الله عز وجل الكعبة المشرفة اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة فإذا نحن أكرمنا الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فجعلنا نستقبل الكعبة المشرفة بيت الله جل جلاله سبحان الله فأنت ما أنت إذا استقبلت القبلة من بيتك فقد استقبلت جهة من جهاتها بحيث لو مد خط من صدرك لوصل إلى تلك الجهة فتكون بذلك واجهت الكعبة المشرفة من مكانك على بعد آلاف الكيلومترات بينك وبينها فأنت متصل ببيت الله عز وجل متصل بالله تبارك وتعالى فإن صح صح قلب الإنسان وصفت سريرته 
لرآها عند التكبير وكم من الصالحين صفت نفوسهم وتطهرت قلوبهم فصار الواحد منهم إذا كبر للصلاة من بيته رأى الكعبة أمامه عيانا مش من خلال شاشة عيانا كشف له الحجاب لأنه استقبلها فإنما تنو فثم وجه الله تبارك وتعالى فاللهم اجعل قلوبنا موجهة واجعل وجهة قلوبنا إلى الله ولكل وجهة هو موليها فاستبخ الخيرات اجعل وجهتك الله تبارك وتعالى الله يفيقنا وإياكم لما يحب الله هناك وجهة وهناك جهة في اللغة العربية شيء اسمه جهة هناك وجهة الجهة تستقبلها بوجهك ذلك تستقبل القبلة بوجهك جهة القبلة تمام وأما القلب فإنما يسمى وجهة ولكل وجهة هو موليها فلذلك الإنسان عندما يطوف حول الكعبة ثم يصلي فإنه يوجه في صلاته وجهه إلى الكعبة المشرفة هذا يسمى جهة الكعبة فإذا من صرف من صلاته ورجع إلى بيته بقي وجهة القلب بقيت وجهة القلب وجهة القلب هي بقاؤها واستمرارها وتوجهها إلى رب البيت وإلى كريم جوده وكريم إحسانه سبحانه وتعالى فإينما ذهبت ورجعت وغادرت واتجهت إلى جهة بلدك وتركت البيت المعمور لكن قلبك لا زال متوجها إلى الله تبارك وتعالى ولا يزال يطوف حول البيت يطوف حول البيت فإذا ما جلس إلى بيته وقلبه يطوف حول البيت حول الحضرة وإذا ما خرج إلى عمله فإن قلبه يطوف حول الحضرة حولها يطوف وحولها يعتكف فهو ما بين طائف وعاكف وراكع وساجد فاللهم هيئ قلوبنا تلك الوجهة فإذا ما صليت وقلت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فالمقصود وجهة القلب للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما أنا من المشكين فاللهم اجعل قلوبنا متوجهة إليك أينما كنا وأينما حللنا بكرمك وجودك آمين يسعى سعي الحج إن لم يسعى بعد طواف القدوم وشرحنا السعي وأسرار السعي في دروس الماضية ثم بعد ذلك يرجع إلى منى فيطيب له المقام هناك ويبيت على وصف الفرح بفضل الله عليه تبارك وتعالى فجعل الله عز وجل منى أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى ورمي للشيطان الرجيم تأكيد في أيام التشريق هي أيام عيد وتأكل وتشرب وتفرح بفضل الله عليك وهذا ليس يعني ذلك أنك تنسى الشيطان بل أنك ستكون في حال فرحك وحال راحتك وأكلك وشربك أنت معادي للشيطان لا تسمح له أن يدخل في عباداتك ولا في عاداتك ولا يغير عليك 
فأنت قد ملأ الله حياتك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنت لا تحتاج إلى شخص آخر ولا إلى من يزين لك حياتك فهل هناك حياة أطيب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهل هناك يعني حركة وجلوس وسكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو جعلت النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك فإنك ستذوق السعادة الحسية والمعنوية في الدنيا, في الدنيا قبل الآخرة ولن تدع للشيطان مكانا سبحان الله فلذلك يرمون الشيطان في أيام الأيام التشريق بعد الزوال فيبدون بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وكما شرحنا ذلك لماذا من معاني لماذا الصغرى والوسطى والكبرى هي تعبر عن خطوات الشيطان فالشيطان إذا أراد أن يقعك في المعصية الكبرى فأنه يبدأ بخطوات فيريك خطوة صغرى هي لا تكلف شيء عادي بسيط سهل جرب اعمل فيسحبك ويغريك حتى إذا ما دخلت في الخطوة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمك أنك, أنك تتخذ الشيطان عدوا من أول خطواته فلا تتبع الشيطان ولا تتبع خطواته فالصغرى هي قطع أول خطوة من خطواته وهي الخواطر الشيطانية لا تسمح لها فمن صدق شو يسمع الكلام هذا فمن صدق في رمي جمرة العقب الصغرى تمام إن بصدق مع الله عز وجل انقطعت عنه خواطر الشيطان لأنك رميت هناك فلن تأتيك هنا بمعنى لن تأتيك أي لن تأتيك بالكثرة اللي كنت تعودت عليه ستأتيك من بعيد على شيء خفيف كانت تأتيك خطوات خطوات خطرات الشيطاني تمام تأتيك في اليوم يعني بالمئات بس الإنسان لا يحسبها ولا كثيرة ولا الشيطان لا يأمر بالمعصية فقط بل يأمر بالمعصية ويأمر بالغفلة ويأمر بالكسل ويأمر بالسوء ويأمر بالمكروه هذه كلها شياطين تمام ويأمر بالكفر كذلك كلها مش أوامر شيطانية فمن رمى جملة العقبة الصغرى وكان صادقا في رميه متبع النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ذلك في في خفة الخواطر التي تأتي على الإنسان فتكون خفيفة وسهل ذهابها وسهل زوالها تمام ثم كذلك الجمرة الوسطى فلو صدق في رميها فإنه يقطع بذلك بما يسمى هم الشيطان أو عزيمة الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى ولأن ذكرنا خطوة الخاطر ثم الهم ثم العزم ثم الخاطر عفوا ثم الوسوسة خاطر فوسوسة فهم فعزم فنية ففعل هذه خطوات طيب فيرمي الإنسان هذا فيقطع الله عنه ذلك ثم بعد ذلك الجمرة الكبرى إنما هي تنسف الشيطان نسفا ثلاثة أيام 
هي أيام التشريق الأولى والثانية والثالثة فيكون بذلك قد اتخذ الشيطان عدوا في حياتي كلها فاللهم ثبتنا لما تحب ترضاه وأذهب عنا زيق الشيطان ونزغات الشيطان وخطوات الشيطان وخطرات الشيطان شياطين الإنس والجن ظاهرا باطنا بكرمك وجودك وإحسانك آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين الحج العام القادم إن شاء الله كل عام إن شاء الله تعالى زل النبي صلى الله عليه وسلم